0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge von UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Heute haben wir zu Gast Anna Holtscheiter, sie ist Professorin an der TU Dresden für internationale Politik und Paul Klare, einer von zwei Jugenddelegierten zu den Vereinten Nationen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Die Vereinten Nationen feiern dieser Tage 75 Jahre Geburtstag und... Neben den Festveranstaltungen und der feierlichen Generalversammlung, die dieses Jahr pandemiebedingt vor allem online stattgefunden haben, hören wir auf verschiedenen Kanälen viel von den Vereinten Nationen. Wir wollen uns heute damit befassen, wer genau die Vereinten Nationen denn sind. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, steht in der Charta der Vereinten Nationen im Gründungsdokument We the Peoples, also wir die Völker. Das ist die Grundlage der Arbeit der Vereinten Nationen. Wenn wir aber genauer drauf schauen, sehen wir, in den Vereinten Nationen sind Staaten vertreten. Deutschland mit seiner Delegation in, in New York, in Genf, in Nairobi und an anderen UN-Standorten, genauso wie andere Staaten, die alle in den Vereinten Nationen vertreten sind. Wo bleiben denn dann, wie the peoples, wir die Völker das wollen wir uns heute genauer anschauen und deswegen frage ich direkt. Anna, vielleicht, vielleicht kannst du uns kurz erklären, wer neben den Staaten denn in den Vereinten Nationen eine Rolle spielt. Welche Akteure kommen da in den Vordergrund?
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, wir gucken jetzt auch gerade in diesem, bei diesem 75-jährigen Jubiläum, hat man es wieder gesehen, dann doch immer wieder auf die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, also auf die staatlichen Akteure. Deshalb nennen wir ja sowas wie die Vereinten Nationen gerne auch eine zwischenstaatliche Organisation. Und dann haben wir diesen Begriff der nichtstaatlichen Akteure in abgrenzung dazu, den wir sehr gerne verwenden in der Wissenschaft, Non-State Actors. Und wie man aber dann, wenn man da ein bisschen tiefer bohrt, dann kann man sehen, dass es ein riesiges Spektrum unterschiedliche Akteure sind, die sich um die Staaten herum sich organisieren. Teilweise natürlich auch in Koalitionen mit einzelnen Staaten oder Staatengruppen. Und das äh, fängt an bei, also ich denke, wir de bei nichtstaatlichen Akteuren denken wir sehr gerne an die klassischen NGOs wie Greenpeace, Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam und so weiter. Äh, aber auch äh, wissenschaftliche Einrichtungen, Berufsverbände, Privat, äh, äh, unternehmerische Akteure, die transnational organisiert sind betroffenen Verbände. Also wir finden, wir haben ein riesiges Verzeichnis bei den Vereinten Nationen. Das ist, glaube ich, 13 Seiten lang mit akkreditierten nichtstaatlichen Akteuren. Und wenn man sich die aber mal genau antwortet, dann merkt man eben auch, dass es das sind ganz, ganz unterschiedliche Organisationen, natürlich auch mit unterschiedlichen Motiven und Zielen. Und deshalb ist dieser Begriff nichtstaatliche Akteure auch so ein bisschen, der verbessert das Ganze so ein bisschen. Und das macht die Forschung zu den nichtstaatlichen Akteuren dann auch umso spannender, weil man das versucht aufzubauen brechen und ähm, äh, sich die einzelnen Akteure und Ak Akteursgruppen näher anzugucken.
0: Ja, ich hatte mal einen Aufsatz gelesen, da hieß es, äh, da war die Rede von den nichtstaatlichen Akteuren als Non-Cats, also Nicht-Katzen, was ungefähr zeigt, naja, gut, wir wissen sehr genau, was eine Katze ist, aber was eine Nicht-Katze ist, kann ganz, ganz, ganz viel bedeuten und ja. ich denke, so ähnlich ist es auch bei den nichtstaatlichen Akteuren, die sind unheimlich divers und ja. Da können wir nicht so genau sie erstmal als eine homogene Gruppe fassen, sondern müssen genauer hinschauen, um wen es denn da direkt geht. Wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, welche Gruppe jetzt besonders von Relevanz ist oder von Relevanz sein könnte, heute haben wir direkt Paul Klare zu Gast als Jugenddelegierter. Lasst uns doch mal über die Gruppe der Jugend sprechen. Die, ja, wie, wie ist die. Was, sind, was ist die Jugend? Wer, ist, wie, wer sind die? Sind die eine Gruppe? Und wie können sie in, der, in den Vereinten Nationen vertreten werden? Paul.
2: Ja, danke schön. Junge Menschen, gerade bei den Vereinten Nationen, werden häufig als Changemaker oder Agents of Change bezeichnet. Ähm, warum ist es überhaupt relevant, über junge Menschen zu reden als, als eigene Gruppe? Ich denke vor allem, also mangelnde Ergebnisse. Das heißt, das, insofern das Output nicht die Interessen junger Menschen repräsentiert, haben junge Menschen einen besonderen Anspruch darauf berücksichtigt zu werden, in den Entscheidungsprozessen und sich einzubringen. Junge Menschen sind so divers wie erwachsene Menschen auch. In der Regel wird eine Definition angesetzt zwischen 14 und 25 Jahren, teilweise bis 28 Jahren, bis zu 30 Jahren. Die afrikanische Jugendcharta definiert Jugend bis 35 Jahren. Da gibt es also eine ganz unterschiedliche Zeitspanne. Und ja, also die demografische Komponente ist natürlich das, was vereint. Und nichtsdestotrotz werden doch auch die Interessen und das Verhalten junger Menschen häufig stigmatisiert oder, oder verallgemeinert. Also in der Corona-Zeit haben wir das gut gesehen. Da hieß es dann, junge Menschen machen die Corona-Partys. Das Engagement junger Menschen in der Zeit wurde, wurde im Prinzip verschwiegen. Ja, und wenn wir für ein Mitspracherecht junger Menschen oder Jugend eintreten, dann dafür, dass eben jene junge Menschen, die eine Meinung haben, die eine Haltung haben, die sich engagieren, die also eine, eine, ja, die letztlich politisiert sind und ein Interesse haben, sich einz einzubringen, auch einbringen können und das einbringen äh, dürfen. Und das ist eigentlich ähm, ja, das, was teilweise tatsächlich auch ja rechtlich verankert ist. Also die Kinderrechtskonvention schreibt in Artikel 12 die politische Teilhabe, ähm, oder also das spricht jungen Menschen dieses Recht zu. Das heißt, jene Jugendliche, die bis 18 Jahre alt sind, haben entsprechende. Ähm, das Recht sich einzubringen. Und bei den Vereinten Nationen, um das mal auf diese, diese Ebene zu heben, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten oder zwei Arten, wie sich, wie sich junge Menschen einbringen. Die erste ist, ist informell. Hier geht es also darum, wie eigentlich das Verhalten junger Menschen und insbesondere deren Engagement und Jugendverbandsarbeit ein ganz, ganz essentieller Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen sind. Frieden und nachhaltige Entwicklung. Ähm, ich selbst komme aus der Pfadfinderbewegung und das ist äh, als weltweit größte Jugendbewegung einer der wichtigsten ja, Beitragszahler, nenne ich es mal, ähm, zur Verwirklichung der SDGs mit über 1,6 Milliarden registrierten Arbeitsstunden und über 6 Millionen Aktionen ähm, in einem Bereich der, der Sustainable Development Goals. Und dann gibt es den, den institutionellen oder die institutionelle Möglichkeit für junge Menschen teilzuhaben. Ähm, also die explizite Teilnahme an den Entscheidungsprozessen, beispielsweise durch Formate wie bei uns mit den UN-Jugenddelegierten oder andere Jugendforen. Heute beispielsweise findet das Afrikanisch-Europäische Jugendforum statt im Vorlauf zum EU-Afrika-Summit Ende Oktober. Und das ist also eine explizite Möglichkeit, sich direkt bei Institutionen einzubringen. Und was davon jetzt mehr Einfluss hat oder besser geeignet ist, um, um die Interessen junger Menschen zu berücksichtigen, ist gar nicht so klar. Also ich würde von Anfang an nicht sagen, es ist das Wichtigste, junge Menschen ähm, direkt am Tisch mitzuhaben oder einen Jugendrapporteur beispielsweise am Tisch sitzen zu haben, der dann, äh, der dann was formuliert, sondern es kann viel powervoller sein, eine Jugendbewegung dahinter zu haben oder eine große, ja, ein großes Netzwerk, was sich auf ganz verschiedenen Ebenen äh, für gesellschaftlichen Wandel einsetzt. Und genau, also ich kann dann später vielleicht noch mal ein bisschen eingehen auf die Effektivität oder wie dieser Einfluss derzeit gelebt wird in der Praxis am, am
1: ja, Beispiel von Jugenddelegierten.
0: Ich nur, wollte nur noch einen Hinweis geben für alle, die sich jetzt noch mal genauer anhören möchten, was die UN-Jugenddelegierten machen. Denen sei Folge 3 unseres Podcasts ans Herz gelegt. Da hatten wir Eva und Paul schon mal zu Gast. Deswegen werden wir hier jetzt nicht mehr im Einzelnen erklären, was ihr macht, woher ihr kommt und wie eure Arbeit im Einzelnen aussieht, da haben wir schon viel gehört und das kann man sich auch gerne nochmal anhören. Und als Merkposten wollte ich uns gerne noch mitnehmen, du hast gerade jetzt schon von der Kinderrechtskonvention geredet und dass aber die Teilhabe von Jugendlichen auch mit der Kinderrechtskonvention zusammenhängt. Da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, wie denn die verschiedenen Regelwerke und völkerrechtlichen Vertragswerke denn die, die einzelnen Gruppen abbilden. Das aber nur als Merkposten jetzt gerne zurück an Anna. Anna, siehst du denn auch von der wissenschaftlichen Seite her die Gruppe Jugend im Vertreten? Spielt es eine Rolle? Fällt sie unter die Non-State Actors, über die wir sprechen?
1: Die fällt auf jeden Fall unter die Gruppe der Non-State Actors. Es gibt ja mittlerweile auch sowas wie UN Youth und ähm, es gab eigentlich, wenn man mal genauer hinguckt, äh, schon immer ähm, bestimmte ähm, Kanäle oder Nischen, in denen sich junge Menschen irgendwie auch innerhalb der Vereinten Nationen artikulieren konnten. Sehr gerne war das dann aber viele Jahre, also ungefähr bis zur Verabschiedung der un Kinderrechtskonvention. So, was in der Wissenschaft gerne so Tokenist Participation genannt wird, also sozusagen so eine Scheinpartizipation, ja. wo, Jugend wo Jugendliche eigentlich vor allem so als Opfer von Ausbeutung, von Kinder und Jugendliche von, von Diskriminierung, von Armut, äh, sozusagen, Bericht erstatten sollten. Also letztendlich auch und so bestimmte UN-Veranstaltungen so ausgeschmückt haben. Also, das haben wir eigentlich schon immer gefunden, aber in der Wissenschaft kann man wirklich sagen, also ähm, vor allem im Bereich der internationalen Beziehungen, aber auch im internationalen Recht. Da habe ich mir hab das neulich mit einer Kollegin zusammen mal in so einem kürzeren Blog äh, angeguckt. Es ist wirklich äh, desaströs, ja, wie. Mhm wenig, die also wirklich aktive Teilhabe und auch Gestaltungsmacht von jungen Menschen in der internationalen Politik eigentlich ähm, äh, anerkannt wird. Also sie werden, sie sind häufiger Gegenstand auch äh, von Forschung, wenn es darum geht, dass internationale Verträge, Vereinbarungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in bewaffneten Konflikten vor Ausbeutung und Kinderarbeit jetzt auch in, in der Pandemie ähm, äh, sozusagen, wenn es darum geht, dass Erwachsene Staatenvertreter solche Verträge aushandeln, aber ihre eigene Agency, also ihre eigene, sagen ihr Handeln, was ja auch oft, mhm. die wir ja auch, also wir haben ja auch, wir haben ja auch nicht nur jetzt Jugendbewegungen, wir hatten auch früher schon Jugendbewegungen, also in den 68ern, die ja auch ganz maßgeblich ähm, äh, zum Beispiel diese UN Kinderrechtskonvention mit ihrem sehr progressiven Bild von jungen Menschen beeinflusst haben. Aber das existiert praktisch in den, in den Überblickswerken der internationalen Beziehungen zum was weiß ich internationalen Menschenrechtsschutz existieren diese äh, Akteure eigentlich äh, praktisch gar nicht, ähm, was, es was es dann umso notwendiger macht, ähm, die, diese ähm, jungen Menschen als, als Gruppe innerhalb und außerhalb der UN, die aber Weltpolitik äh, mitgestalten, äh, sozusagen so ans Licht zu holen ja? mhm. oder, oder diese die Geschichte neu zu erzählen.
2: Genau, ich würde ich würd eigentlich gerne direkt in die Kerbe schlagen und, äh, und zwei konkrete Beispiele äh, anbringen dafür, wo es auch weiterhin nicht klappt, obwohl die Möglichkeiten dafür wären, jungen Menschen eine viel stärkere Stimme zu geben. Und das war bezüglich der Feierlichkeiten äh, 75 Jahre UN. Äh, dort gab es ja die große Deklaration, die im Vorhinein äh, verhandelt wurde. Und 2019 bei der Generalversammlung, das wurde in der Resolution für die Feierlichkeiten in diesem Jahr äh, mandatiert und explizit dazu aufgerufen, dass junge Menschen in allen Aktivitäten bezüglich UN75 einbezogen werden sollen. Und noch spezifischer wurde eine Youth Plenary gefordert, also eine Jugendversammlung. Und diese Jugendversammlung, die anstatt wegen Corona im April während des ECOSOC Youth Forums stattgefunden hat, hat dann kürzlich am 9. Äh 9. September stattgefunden. Und die Idee war eigentlich, und da zitiere ich jetzt gerne mal aus der Resolution von 2019 von der Generalversammlung, to engage in an inclusive, forward-looking, youth-driven global dialogue. Was ist passiert? Vorausgewählte Rednerinnen und Redner, die meistens vom, vom UN zuständigen UN-Sekretariat, UN-DESA bzw. der Jugendgesandten ausgebildet werden, unter anderem hat diese und der Generalsekretär gesprochen, und die haben immer wieder betont und, äh, und wiederholt, dass existierende institutionelle Strukturen für Jugendbeteiligung gestärkt werden müssten. Was ist passiert? UN-Jugenddelegierte weltweit wurden nicht einbezogen in diesen Prozess. Das heißt, existierende Strukturen wurden in keinster Weise genutzt oder, oder gestärkt in dem Sinne, dass, und also, dass wir im Voraus mal kontaktiert werden, äh, worden sind, über wie soll denn dieses ähm, Event aussehen, was für thematische Schwerpunkte sollen gesetzt werden, geschweige denn, dass wir die Möglichkeit hatten, überhaupt ein Statement abzugeben. Ähm, und das ist ein klares Zeichen für uns. Also das hat natürlich viel Unmut, ähm, mhm. für viel Unmut auch unter den, den Netzwerks oder Jugenddelegierten gesorgt, weil wir uns schon fragen, wir sind die, diejenigen, die legitimierterweise junge Menschen vertreten können, weil wir Anbindung haben an nationale Jugendringe, weil, weil es ein, ein transparentes Auswahlverfahren gibt und ähm, klar ist, was dahinter steht, wohingegen einzelne ausgewählte Akteure ähm, schon immer wieder eher dieses äh, tokenistische äh, Bild bedienen, nämlich lediglich, also sozusagen ein gutes Bild darzustellen. Also wenn ich jetzt eine Organisation, also ein Event veranstalte, natürlich suche ich mir den oder diejenige aus, das sehen wir bei Fridays for Future ja häufig auch, die oder der gut reden kann und, und für mich ein, ein wunderbares Bild abgibt, aber nicht unbedingt die unangenehmen Dinge sagt und weiß, was vielleicht strukturell schief läuft oder angebunden ist an einen viel naja, nachhaltigeren Prozess, der viel strategischer für mehr Jugendpartizipation eintritt. Und ein, ein ähnliches betrifft dann die Deklaration konkret, die ja zu dem Zeitpunkt der Youth Plenary schon längst äh, formuliert war. Das, die war schon Mitte Juni, glaube ich, äh, in, also final abgestimmt. Aber vor der Deklaration gab es ein äh, sogenanntes Elements Paper, also ein Grundlagenpapier, was festgelegt hat, was in dieser Resolution stehen soll. Und dieses Elements Paper wurde entworfen und dann ähm, wurde äh, gesagt, jetzt sollen UN-Jugenddelegierte und junge Menschen aus der ganzen Welt die Möglichkeit haben, dieses Elements Paper zu kommentieren und zu sagen, ob das ihren Vorstellungen entspricht, ob sie andere Schwerpunkte setzen wollen und dann wurde eine sogenannte Youth, ein Youth Town Hall Meeting einberufen, zu dem wir auch als Jugenddelegierte teilgenommen haben. Bei dem ist aber wieder das gleiche Bild, also es gab preselected speakers und es gab keine wirkliche Möglichkeit, sich dann thematisch einzubringen. Das heißt, es war im Prinzip in zwei Stunden oder drei Stunden, man schaut sich was an und hat sich Ergebnisse einer Umfrage vorstellen lassen. Teilgenommen hatten, von der wir vorher nichts gehört haben. Und, oh Wunder, zwei Tage nachdem diese Veranstaltung stattgefunden hat, zirkulierte unter den Mitgliedstaaten die erste, ähm, die, der erste Entwurf der, der finalen Deklaration. Das heißt, die, das, die Rückmeldungen, die wir in das Elements, zu dem Elements Paper gegeben haben, wurden in keinster Weise berücksichtigt. Und äh, das nur als zwei wirklich sehr konkrete Beispiele, wo es einfach auch mit den existierenden Strukturen bisher nicht ausreichend ähm, ja, passiert, junge Menschen zu berücksichtigen.
0: Ja, und also hast du jetzt tatsächlich festgestellt, dass keine einzige der Forderungen der Jugenddelegierten in dem Abschlussdokument Eingang gefunden haben?
2: Also wir haben Eva und ich haben uns im Prinzip dann den Spaß daraus gemacht, diesen ersten Entwurf, den wir hatten, oder dann der zweite, der dann zirkulierte, also zu kommentieren. Das heißt, wir haben wirklich kleinste Textarbeit gemacht. Da geht es dann darum, zu sagen, dass also es gibt einen Jugendabsatz in diesem,
1: mhm.
2: in dieser Deklaration. Da steht dann. Wir, wir hören jungen Menschen zu und junge Menschen sind die ähm, sind the missing piece for peace und Development und, und da geht es dann wirklich darum, konkret, also and sustainable development beispielsweise uns Anliegen oder ganze Sätze einzufügen an was, äh, was nicht berücksichtigt wurde, äh, das in quasi rotmarkierten Änderungen nach New York geschickt an, an unsere, die deutsche ständige Vertretung, ähm, die aber dann ja nur eigentlich über die EU, die in dem, dem Sinne auch verhandlungsführend waren für die also EU-Mitgliedstaaten ähm, und dann hat uns die ständige Vertretung erklärt, da ging es vielmehr darum, ja, wird jetzt Menschenrechtssprache verankert oder nicht. Das heißt, da dann der Einfluss, den wir hatten, auch sehr, sehr gering und in der Finaldeklaration haben wir nichts so, so gesehen. Also wir waren, denke ich, einfach zu spät, der Zug war längst abgefahren. Mhm. Ähm, echte Jugendbeteiligung wäre gewesen, von Anfang an junge Menschen mit diesem Prozess einzubinden und zwar auch mit der Intention und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Also mit der Intention, dass junge Menschen einen Anteil an dieser, an dieser Rede gehabt haben. Es reicht nicht zu sagen okay, und jetzt lassen wir nochmal junge Menschen drüber schauen, sondern es muss von Anfang an klar sein, wenn ich junge Menschen einbeziehe, dann haben die auch die Möglichkeit, am Ende einen Teil dieses Dokuments formuliert zu haben.
1: Ja, ich wollte da nochmal ein bisschen nachsetzen. Also ich bin ja selber auch durch meine Forschung schon sehr lange, befasse ich mich so mit den Menschenrechten von Kindern und Jugendlichen und auch der Teilhabe in der internationalen Politik. Und ähm, dann habe ich aber auch, auch beispielsweise mir mal an, verglichen, so die Menschenrechte von Kindern versus diese ganze schon sehr, sehr lange während der Diskussion darüber, wie man den Menschenrechtsschutz für Ältere stärkt. Am, am Rande habe ich mich auch mit ähm, äh, indigenen äh, Gruppen und ihren, sozusagen, ihrem Anspruch auf Teilhabe in Vereinten Nationen befasst. Und ähm, ich denke, ähm, ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Also äh, es ist natürlich so, dass man dann sehr gerne auch, ähm, also oder ich beispielsweise also als Frau denkt dann immer ja die Belange von Frauen müssen aber unbedingt also ganz oben stehen. Also man tendiert natürlich ein bisschen zu, dazu zu sehen so so ich habe wir haben jetzt hier als Gruppe so unseren Standpunkt wir wollen dass die um, da eingebracht werden und wenn man dann aber diese vielen vielen Gruppen die auch Partikularinteressen haben bedenkt, dann ist natürlich klar, dass so Demokratie auch in den Vereinten Nationen ein sehr schmerzhafter Prozess ist. Und, und genau deshalb denke ich, was Paul gerade beschrieben hat, ist auch deshalb interessant, weil es geht ja dann eben nicht immer nur darum zu sagen, so, wir haben jetzt alle unsere sozusagen Anliegen durchgesetzt, sondern es geht darum, dass man so in den Diskurs mit einbezogen wird, dass man sich so ernst genommen fühlt und dass man am Ende vielleicht bereit ist, auch das gesamte Ergebnis so mitzutragen. Also wenn man, für mich verstört es auch in Deutschland gerade immer so, sagen wir, auf dem auf der nationalstaatlichen Ebene, sodass ich das Gefühl habe, dass in diesen ganzen Expertenforen, die sich jetzt mit dieser Pandemie beschäftigen, eigentlich die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die auch sehr stark betroffen sind und eingeschränkt in ihrem Alltag und in ihrem ganzen sozusagen so im normalen Leben eigentlich gar nicht mit einbezogen werden. Und ich mir auch immer so denke, die würden es viel besser verstehen und viel mehr mittragen, wenn sie da auch einfach nur teilhaben dürfen, egal, wie, was dann am Ende für einen Konsens rauskommt. Ja? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass, dass man da eben nicht, denn man wird dann so ärgerlich, wenn man äh, am Ende dann zwei Tage, also das Gefühl hat, äh, dieses Dokument stand schon lange fest und wir sie haben uns halt so, so in so einer Scheinveranstaltung dann nochmal um unser Input gegeben, aber der ist eigentlich halt irrelevant.
0: Ja, also ich denke, ich kann euch da absolut zustimmen. Man hat den Eindruck, dass die Interessen von gewissen Gruppen, sei es jetzt Kinder, Jugendliche, aber auch Frauen oder Ältere oder, oder Minderheiten, dass die gehört werden in eine, aus einer Opferperspektive und ähm, ja, als als eine Art Objekt, also um die müssen wir uns auch noch kümmern, aber das aktive Teilhaben und gehört werden und Einfluss nehmen, auch wenn die einzelnen Interessen dann nicht immer durchgesetzt werden können, aber ich glaube, das, da, da hakt es bei ganz vielen, vielen Gruppen immer noch. Was könnte denn da helfen? Brauchen wir, ja, wir brauchen vielleicht einen, einen, einen kulturellen Wandel, ein Umdenken, vielleicht brauchen wir einen Generationswechsel oder was denkt ihr, brauchen wir, Neue Verträge brauchen wir da ein völkerrechtliches Instrumentarium, mit dem wir das einfordern können, diese verstärkte Partizipation? Anna, kannst du dazu was sagen?
1: Also ich würde sagen, das haben wir eigentlich schon. Also ich denke, diese Kinderrechtskonvention ist da schon sehr stark und die ist ja auch, die hat ja eigentlich interessanterweise also hat ja diesen Artikel 12, den Paul schon angesprochen hat, die formuliert ja auch noch andere politische Rechte für Kinder, sowas wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Kinder und Jugendliche, sag ich jetzt mal, also bis 18 Jahre und die hat sich ja auch sehr stark, also merkt man so also, dass diese Konvention nach außen wirkt, in die Nationalstaaten hinein, die da zum Beispiel auch eine bessere Repräsentation der Interessen von Kindern und Jugendlichen gewährleisten müssen durch unabhängige Menschenrechtsinstitutionen, durch Ombuds, Männer und Frauen und so weiter. Und die wirkt aber auch nach innen, in die Institutionen. Also Partizipation ist ja dann eben, nicht nur ein, ein Menschenrecht, Teilhabe, sondern es ist auch irgendwie so eine Art, äh, so, so ein, so ein äh, Verfahrensprinzip, ja, dass man sagt, ähm, das müssen wir auch, da müssen wir auch sagen, wir als UN-Institutionen selber ähm, äh, uns beobachten und unsere ähm, Rege Partizipationsregeln. Und das heißt eben nicht nur, ja, wir lassen immer mehr von denen rein, sondern tatsächlich, wir schaffen auch Foren oder auch Möglichkeiten, wo man tatsächlich sich austauschen und ausdrücken kann. Ja? Weg die nach innen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass, dass es eben doch noch an vielen Stellen dann eben so. Ähm, ja, relativ unzureichend um, umgesetzt wird, ja, und dass, dass da eben nicht, ähm, was ich so beobachte, ist, dass so gerne auch wie so eben so Nischen geschaffen werden, ja, für so für so Gruppen, wo so denkt, ja, die sollen da irgendwie teilhaben. Aber man hält es am, am besten so aus dem Big-Business raus. Da gibt es so einige interessante Studien, zum Beispiel aus dem Bereich der äh, reproduktiven äh, Rechte, sexuellen mhm. und reproduktiven Rechte, äh, wo man eben auch junge Frauen sozusagen in die UN-Gremien eingeladen hat. Und dann gab es aber mal eine Studie, wo man die befragt hat und gesagt ja, die konnten überhaupt nichts damit anfangen, dass wir ein bisschen anders gesprochen haben und dass wir sozusagen, ähm, äh, so, so diese, dieses, diese dieses befremdliche, da sind jetzt so junge Menschen mit drin, ja, es lebt halt weiter sofort und ähm, ich glaube, das muss man irgendwie, äh, muss man versuchen. Ja, da muss da sozusagen noch mehr ähm, Arbeit reingesteckt werden.
0: Ja. ja.
2: Es geht also ganz klar um Formate. Also wie, wie schaffe ich auch Beteiligungsmöglichkeiten? Das kann nicht nach dem Schema F passieren, wie das gerade funktioniert. Das sieht man am schönsten eigentlich in der Lokalpolitik, wie viele junge Menschen haben Lust, sich dort im Kreistag einzubringen, wenn Sitzungen sieben Stunden lang dauern, wenn, wenn ältere Herrschaften, die dort vertreten sind, nicht mal die Sitzungsdokumente lesen, wenn dort viel alte Schule ist. Ich möchte da noch ein paar ganz... Ja, praktische Beispiele dafür geben, wie oder meine Überzeugung teilen, wie Jugend, also Jugendbeteiligung konkret auch gestärkt werden kann. Aber das gilt eigentlich genauso für auch andere Gruppen. Und vorangestellt sei vielleicht nochmal ein Kommentar zur Frage der naja, Konkurrenz zwischen verschiedenen Gruppen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sozusagen Anspruch auf Vertretung reklamieren letztlich, beziehungsweise ihre, ihre Standpunkte natürlich artikulieren, die auch immer Partikularinteressen sind, die aber was Jugend angeht naja, eigentlich allumfassend sind. Also indigene Frauen, Menschen mit Behinderung, all das sind auch junge Menschen. Mhm. Und auch die, die Meinungen junger Menschen mit Behinderung oder die Meinungen junger Menschen mit einem Migrationshintergrund sind nicht ausreichend berücksichtigt. Das heißt, da sehe ich nochmal, also wir, wir werden oft mit der, mit der Aussage konfrontiert, naja gut, wenn man jetzt mehr Strukturen für Jugend, Jugend schafft, dann bräuchte es ja auch irgendwie mehr Strukturen noch für Menschen mit Behinderung. Aber eins zu eins kann man das natürlich nicht aufwiegen und ich glaube auch nicht, dass wir uns eigentlich, also man, man, man spricht da eh vom, vom Shrinking Space for Civil Society und dann, und dann, also ich glaube nicht, dass es ein Nullsummenspiel ist zwischen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren, sondern Vielmehr stehen eigentlich alle für das Gleiche ein und das hat Anna ganz gut beschrieben, nämlich dieses Prozesshaftige, also von Anfang an in den Prozess ja. einbezogen zu werden und da tut es auch nicht weh, zwei, zwei oder drei Sitze mehr zu schaffen, aber es geht im Großen und Ganzen um das, ähm, naja, also haben, haben alle eigentlich ein Ziel und ich glaube nicht, dass man sich da gegenseitig, ähm, ja, gegen, gegen das Bein tritt. Konkrete Beispiele an Möglichkeiten, die gesellschaftliche, Teil, also die, den Einfluss bestimmter gesellschaftlichen Gruppen zu stärken, ist aus meiner Sicht ganz klar Strukturen. Also insbesondere durch Zusammenarbeit mit Jugendräten. Jugendräte sind in jedem Land die legitimierten ähm, ja, Interessensvertreterinnen von, von jugendgeführten Organisationen, die in der Regel den größten Anteil der jungen Bevölkerung in einem Land repräsentieren. Das heißt, dieses Legitimitätsargument ist hier ein ganz starkes. Und dann gibt es ähm, auf UN-Ebene die Möglichkeit, beispielsweise durch ein UN Youth, das hat Anna ganz am Anfang angesprochen, soweit sind wir leider noch nicht so richtig. Es gibt einzelne Institutionen, die was mit Jugend zu tun haben, aber es gibt keine Entität wie UN Women, die sagt, wir haben eine Anbindung an alle nationalen Büros, wir machen Programmatik, das gäbe es noch nicht, würde aber enorm dazu beitragen, dieses Thema und die Relevanz von Jugendbeteiligung zu Mainstream. Das heißt, diesen Kulturwandel äh, herstellen zu können. Weil ich muss ja erst in den, in den Kontakt damit kommen, zu verstehen, warum ich jetzt überhaupt junge Menschen einbeziehen sollte. Und das muss einfach auch immer iterativ quasi erklärt werden. Dann gibt es ganz, also aus der Praxis Beispiele im Europarat. Der hat einen, einen sogenannten Jugendbeirat, einen Advisory Council on Youth. Und was der macht, ist, ähm, dort in einem Co-Management-System ein Länderdelegierter oder Delegierte ein, also ein Mitglied aus diesem Jugendbeirat, die alle aus den nationalen Jugendringen entsandt werden. Und die können gemeinsam über einen gewissen Prozentsatz des Budgets des Europarats entscheiden. Das heißt, hier ist ein, ein wirkliches Mitspracherecht gegeben, was ein sehr schönes Beispiel ist. Jetzt heute Nachmittag der Afrikanisch das Afrikanisch-Europäische Jugendforum. Dort werden wir Ergebnisse erarbeiten, die wir dann als Empfehlungen ganz klar also an die Staaten und an die Regierungen geben. Und natürlich ist da nicht gesichert, dass auch was damit passiert, aber aus meiner, aus meiner Brille zumindest, jetzt ist noch EU-AU-Summit und da ist es realistisch, dass das in den Vorarbeiten noch einbezogen wird, was wir dort an Ergebnissen produzieren. Ein ganz wichtiger Aspekt sind Studien. Also es braucht einfach Wissen darüber, wo junge Menschen einen, entscheid also einen wichtigen Beitrag leisten und das ist bei Jugend, Frieden, Sicherheit ganz entscheidend. Also der Resolution, die jetzt seit fünf Jahren auf der Agenda des Sicherheitsrats ist, in der es darum geht, zu sagen, junge Menschen leisten einen enormen Beitrag für die Langfristigkeit und Legitimität von Friedensprozessen und Friedensabkommen. Also die Fortschritte in der Implementierung dieser Idee, wie bei Women, Peace and Security, die wäre so viel schneller, wenn es dazu, dazu handfeste Studien gäbe, die zeigten. Mhm. Also das gibt es in Ansätzen, aber das gibt es nicht ausreichend, so wie bei Women, Peace and Security. Bei Women, Peace and Security, das haben uns auch Menschen zum Auswärtigen Amt beispielsweise gesagt, hat dieses... Wissen über, also, also eine evidenzbasierte ähm, Herangehensweise enorm dazu beigetragen, das in nationale Aktionspläne umzusetzen und da wirklich eine ambitionierte Politik zu gestalten. Und das ist, äh, das ist deshalb auch im Jugendbereich, also da gibt es ja kaum, ähm, kaum Wissen drüber. Und dann zuletzt natürlich die Frage der rechtlichen Verankerung. Manchmal spricht man dann von der, ähm, oder es ist ja so, Fragmentisierung des Rechts wird dann diskutiert, äh, inwiefern macht das denn überhaupt jetzt noch ein, ein zusätzliches ähm, ja, Rechtsdokument zu schaffen, habe ich mir auch zwischendurch gedacht, es gab auch, oder es gibt ja beispielsweise die afrikanische Jugendcharta, jetzt kürzlich gab es das sogenannte Samarkand Forum on Human Rights, in der auch eine Jugendcharta erarbeitet wurde, die aber nicht, nicht so großartig ist inhaltlich, aber die Idee dahinter, ist eigentlich schon auch richtig und wenn ich das, den Spieß wieder umdrehe, dann hat, das, hat, hat die Frauenrechtskonvention, dann hat die Behindertenrechtskonvention, dann hat die Kinderrechtskonvention schon also enorm dazu beigetragen, dass die, die Rechte dieser Gruppen gestärkt wurden. Und das zumindest ja, stellt schon die Frage, inwiefern, inwiefern es Sinn machte, hier nochmal drüber nachzudenken, ob es nicht auch eine stärkere rechtliche Grundlage für die Rechte junger Menschen braucht. <Musik>
0: Ja, also du bist, Paul, also durchaus offen dafür oder siehst es halt sinnvoll an, dem Ganzen auch nochmal eine rechtliche Verankerung zu gewährleisten. Anna, wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, ich finde, was Paul jetzt gerade beschrieben hat, ist ja eigentlich schon relativ ähm, eindrücklich. Ja, Also ich würde auch denken, dass es sicherlich ähm, sinnvoll ist, dann auch für ähm, die einzelnen UN-Sonderorganisationen oder auch für einzelne Tätigkeitsfelder der UN, so wie gerade auch beschrieben, diese Resolution Jugendfrei Frieden Sicherheit, dass man da letztendlich natürlich noch mal nachlegt und das auch konkretisiert, das finde ich auf jeden Fall auch, auch würde ich sehr unterstützen. Ich finde, was man aber auch mal vielleicht anmerken muss ist dass, ähm, dass das ja schon recht fortschrittlich ist, wenn man jetzt äh, überlegt, ähm, was auch bei uns zum Beispiel auf der nationalen Ebene in Deutschland, ja, wie lange wir jetzt schon darüber reden, ähm, einen ähm, eigenen äh, äh, Paragrafen in unser Grundgesetz zu schreiben, in dem äh, die Rechte von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden. Oder aber, finde ich, noch viel, ähm, was mir immer noch viel ähm, äh, irgendwie, was ich ja skandalöser finde, diese sogenannte Kinderkommission des Bundestags. Ja, da war ich mal mit meinen Studenten auch, äh, haben wir die besucht und angehört. Und es ist wirklich ganz klar, das ist so eine, der, eine, eine, eine Veranstaltung, die so eine derart niedrige Priorität äh, genießt, ja, in der Arbeit der Bundestagsabgeordneten. Und ähm, dass eben dann auch klar ist, ja, die sind ja, die sind ja auch ein Vertragsstaat der UN-Kinderrechtskonvention, haben auch alle unsere Vorbehalte mittlerweile zurückgenommen. Und trotzdem, ja, und jetzt sind das jetzt irgendwie... Ähm, 30, 32, 31 Jahre, ja, dass wir diese Kinderrechtskonvention und sind wir an, an, an einem sehr ernüchternden Punkt bis jetzt angekommen. ja, Also wo man das Gefühl hat, also auf der UN-Ebene passiert da vielleicht auch mehr als es an, auf der Ebene der einzelnen Vertragsstaaten. Mhm. Ja, das...
0: Um
2: da auch nochmal also ja. die Frage der, der, der U18-Wahlrechtsreform anzubringen, also ich spreche auch ganz persönlich hier und nicht nur, nicht nur unbedingt als Jugenddelegierter, aber also, das ist auch so eine, so eine Frage, wo, wo man natürlich jetzt gucken kann, die komplizierten Prozesse auf UN-Ebene und ja, Stärken, wir sehen jetzt gerade so ein bisschen die Defizite, aber wir sehen ein ganz großes demokratisches Legitimationsdefizit in Deutschland selbst, dass nämlich Menschen äh, unter 18 Jahren bei der Bundestagswahl kein Recht haben, äh, ja, sich politisch gehört zu verschaffen. Das ist eigentlich ein einer der ganz großen Baustellen, die, die bisher seit Jahren in, in, also im, im Parlament noch nicht durchgehen, obwohl das zumindest das Familien- und Jugendministerium ja auf der Agenda hat und auch eigentlich immer breitere Unterstützung erfährt. Der Deutsche Bundesjugendring der fordert ein Wahlrecht ab, ab 14 und die, also das ist wirklich eine, eine fast schon witzige Diskussion, wenn man, wenn man die so führt, weil je mehr man sich reinsteigert in dieses Thema, desto mehr versteht man, wie wichtig das eigentlich wäre. Und wie absurd Argumente sind, wie ja, junge Menschen hätten da keine nicht ausreichende Meinung oder seien nicht reif genug zu wählen. Also ich drehe dann immer gern, also es gibt da so viele schöne Gegenargumente. Ich drehe manchmal gern den Spieß um und frage sehr, wie, wie kann denn eine 90-Jährige oder ein 90-Jähriger, ähm, ja, wie entscheidet der denn noch äh, in, in, in gewisser Weise mit dieser Reife oder einem, ja oder wie machen das nicht politisierte Menschen? Und da würde man niemals, und da gibt es ja auch Entscheidungen zu vom Bundesverfassungsgericht, da würde man niemals sagen, dass jemand, der... Ja, nur weil er sich nicht politisch bildet, kein, kein Recht auf äh, Meinung hätte. Und dann gibt es die Frage, ja, dann gibt es da den Einfluss der Eltern, na gut, aber äh, alle anderen sind auch von ihrem Umfeld Einfluss. Im Prinzip sollte jeder junge Mensch, der oder die sich eine Meinung gebildet hat und, und sich politisch ausdrücken will, auch die Möglichkeit dazu haben, im politischen Prozess berücksichtigt werden. Und das würde als neue demografische Dividende, die zwar in Deutschland nicht so groß ist, aber natürlich auch Präzedenz setzt für andere Länder, ähm, schon auch was in der Politik ändern. Und dann würde Fridays for Future nicht einfach abgelächelt werden können, ähm, einfach weil es auch potenziell Wählerschaft ist.
1: Ich wollte da auch noch mal einhaken. Ich habe jetzt im nächsten Wintersemester, ich mache schon seit vielen Jahren so ein Seminar, das heißt Power to the People, aber dann mit Fragezeichen und da geht es auch um nichtstaatliche Akteure in der internationalen Politik. Und jetzt habe ich aber immer, immer wieder das Gefühl, dieser Seminarplan, den ich da habe, den ich auch immer wieder ein bisschen sozusagen verändert habe der ist eigentlich überhaupt nicht mehr adäquat. ja, Also auch vor allem mit Blick auf äh, zum Beispiel die Rolle des Internets und der Digitalisierung und so weiter. Aber auch eben mit Blick auf bestimmte Gruppen, die immer stärker geworden sind äh, oder sichtbarer in der internationalen Politik. Deshalb will ich jetzt auch eine extra äh, sozusagen Sitzung zu Jugendbewegungen machen. Aber was ich auch festgestellt habe ist, dass ich auch diesen bisschen liberalen Bias auch da drin habe in meinem Seminarplan, also dass ich letztendlich, und das höre ich auch immer wieder ein bisschen so raus, dass wir, also jetzt auch bei der Wahlrechtsreform, dass wir so das Gefühl haben, ja, Jugendliche sind sozusagen so, so wir, wir gehen davon aus, dass die so eine transformative Kraft haben, ja, ähm, wir schreiben dann gerne unsere eigenen Werte zu und denken, also wir sehen Fridays for Future und denken uns, ja, das sind sozusagen die Guten und diese, diese sozusagen normativ sehr ähm, aufgeladene äh, Forschung ähm, äh, haben wir haben wir auch, ja, auch gerade am Anfang mal nur gesehen, ja, pro Menschenrechte, pro Umweltschutz, pro Nachhaltigkeit und so weiter ähm, und, ähm, und und dass ich eben auch mir auch vorgenommen habe, wir haben eine Sitzung dazu, wie sich auch vielleicht sogar junge Menschen trans transnational organisieren, die eben eigentlich sehr ill illiberal sind. Ja, die auch so sagen, andere Strömungen, weil ich das finde, dass man das dann aber auch abbilden muss. Und dann kann man natürlich auch, dann, dann würde man vielleicht auch sagen, ja, so eine Wahlrechtsreform, also das könnte auch ganz unerwartete Folgen haben für die Demokratie zum Beispiel. Also das ist auch etwas, wo ich so denke, darüber muss man zumindest mal reden. In der Forschung, aber vielleicht auch in der Praxis, wer sind denn die jungen Menschen, die das Potenzial haben und die Möglichkeit, sich transnational zu organisieren und ähm, gibt es eben auch sozusagen die anderen, die auch sehr gut organisiert sind, aber die eigentlich gegen bestimmte Werte arbeiten. Ja, mhm.
0: ja ich, und ich denke, so die Diversität von verschiedenen Gruppen gibt es ja nicht nur bei den Jugendlichen, sondern die gibt es eben auch bei Älteren oder bei Frauen oder auch Menschen mit Behinderung, die auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, unterschiedliche Interessen haben. Und wenn wir die in so einzelnen Kategorien packen, nehmen wir vielleicht auch was von der Diversität der einzelnen Gruppenmitglieder wieder weg. Also auch darüber muss man ja irgendwie nachdenken, wie man das abbilden kann, einbringen kann. Ähm, Paul?
2: Ja, ähm, also ich wollte gerade noch mal ganz kurz nur anschließen, dass wir da auch eine Veranstaltung zu planen, ähm, gerade mit ähm, ja, jungen Menschen, die sich da völkerrechtlich letztlich auseinandersetzen. Also der Frage, sind junge Menschen eigentlich ein Akteur, also haben die Akteurscharakter, wie ist deren Einfluss auf Lawmaking Processes, also wie inwiefern leisten sie auch einen Beitrag zum Völkerrecht und dort haben wir gerade sozusagen eine Arbeitsgruppe Jugend im Völkerrecht und versuchen dort in der ersten Veranstaltung ja eigentlich dieses Thema zu bespielen, wie können eigentlich oder was ist das eigentlich, haben junge Menschen ein Anrecht darauf, als eigenständiger Akteur wahrgenommen zu werden, also das hat ganz verschiedene Fragen, Legitimitätsfragen, wie sieht es in der Praxis aus, was gibt es für Möglichkeiten, das auch weiterzufassen, also da das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr also spannendes Feld, auch akademisch ähm, zu bespielen, was, was es bisher nicht ausreichend ist.
0: Für mich in, in unserem Gespräch, finde ich, dreht es sich jetzt eigentlich um die Kernfrage wie kann demokratische Teilhabe im Staat Stichwort Wahlrechts äh, Wahlrechtsalter, aber auch innerhalb der Vereinten Nationen gelingen. Also ein Kritikpunkt, dem sich die Vereinten Nationen vielleicht nicht seit ihrer Gründung vor 75 Jahren, aber doch seit einigen Jahrzehnten stellen muss, ist, We the Peoples, sind Staatenvertreter, aber wo bleiben denn wo bleiben die Völker? Wo bleiben die demokratisch gewählten Vertreter in vielleicht einer Weltparlamentarierversammlung oder ähnliches? Würdet ihr hier vielleicht in diese Kerbe schlagen wollen und sagen, das braucht es auch, um verschiedene Gruppen stärker zu repräsentieren? Oder ist das eine Idee, die, die eigentlich auch schon wieder abgehakt ist? Vielleicht Anna zuerst.
1: Also ich würde sagen, ich würde dieser Diagnose eigentlich gar nicht zustimmen. Also ich würde schon sagen, wenn man sich jetzt zumindest sozusagen die zahlenmäßig, so die Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteurinnen UN anguckt und auch mit Blick auf die unterschiedlichen Mechanismen, Instrumente, Foren und so weiter. Wenn man sich gerade zum Beispiel diese SDG-Verhandlungen werden sehr gerne untersucht, auch unter so ein bisschen so einem habamasianischen Diskurs, idealen Diskursraum, ja, ähm, äh, dann muss man, kann man wirklich sagen, also dass, dass, sich die, äh, dass, die, dass die UN sehr divers geworden sind und mhm. sich die Stimme der Zivilgesellschaft sehr stark ähm, vervielfältigt hat. Und deshalb finde ich auch immer wieder diese, ich höre das auch in Deutschland oft, wenn ich auch so, ich bin manchmal bei so Veranstaltungen von so, NGOs äh, im Bereich globale Gesundheit, diese deutsche Plattform globale Gesundheit, da wird eigentlich fast schon so rituell von diesem Shrinking Space gesprochen. ja. Und was eigentlich gemeint ist, ist, dass, also ich habe den Eindruck, so traditionelle NGOs meinen damit sehr oft, dass sie das Gefühl haben, dass sie auch von staatlicher Seite ähm, immer stärker sozusagen in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Aber es ist natürlich auch ein Shrinking Space, der daraus resultiert, dass der Platz enger wird, ja? dass da so viele, also wenn sich die NGOs akkreditieren lassen, für unterschiedliche UN-Gipfel und so, dass das einfach, dass, dass, dass es eine riesige ähm, Masse an äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren sind und dass der Shrinking Space auch deshalb zustande kommt, dass es auch äh, gesellschaftliche Akteure gibt, wie zum Beispiel unternehmensnahe Stiftungen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mhm. die äh, unglaublich ähm, stark, ähm, äh, sozusagen repräsentiert sind, wenn es um die Finanzierung der äh, Organisation der Vereinten Nationen geht, zum Beispiel im Bereich globale Gesundheit und die auch, also die sozusagen, die sind wie so ein sozusagen so ein Tropf, an dem unglaublich viele andere zivilgesellschaftliche Akteure auch dranhängen, äh, die dann Auflagen erfüllen müssen, die diese großen äh, Geldgeber irgendwie äh, definieren und so und damit auch sozusagen in, eigentlich äh, in ihrer Diversität äh, und auch äh, so eingeschränkt werden. Ja, also ich glaube, dieser, Also dieser Shrinking Space, da, da gibt es ganz viele unterschiedliche Faktoren, die erklären, warum es so eine Wahrnehmung gibt, dass man eigentlich, ähm, dass sich der Raum für Demokratie eigentlich verringert, wo ich sagen würde, ja, der resultiert aber auch daraus, dass, dass es eben sehr viel Druck gibt, auch von vielen Seiten, auf die UN. Ja.
0: Mhm. Mhm. Das ist interessant, ja. Paul, wie siehst du das?
2: Genau, also ich meine, ich bin auch äh, sozusagen bedingt völkerrechtlich vorgeprägt und habe natürlich diesen Blick, dass also Staaten als, als Akteure und als Hauptakteure und letztlich sind die verhandlungsführend und letztlich auch diejenigen, die nachher unterschreiben und diejenigen sind, die national ähm, also Dinge implementieren können und umsetzen. In den Foren der Vereinten Nationen, da geht es häufig darum, einfach auch die Entscheidungen zu verbessern, also durch das Wissen von Organisationen vor Ort, also da geht es ja wirklich so um, um eigentlich das, das wichtige Wissen, ähm, aus meiner Sicht sind Grassroot-Organisations, also was der, was der Sicherheitsrat beispielsweise dann macht, das sind weiterhin nur informelle so ARIA-Formula-Meetings oder so, aber das ist eine enorme Bereicherung dann in der Entscheidungsfindung auch von Staaten. Dann gibt es natürlich die großen Player, äh, insbesondere Menschenrechtsorganisationen, die einfach auch kampagnenmäßig großen Druck ausüben können und, und darüber also diesen Hebel, Hebel bespielen, aber meistens ja eigentlich auch stärker in den Hauptstädten sind als dann bei den Vereinten Nationen selbst, weil sie dort eben dann äh, die politische Meinung prägen oder die, die Regierungshaltung. Und was uns angeht, und ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht von den Jugenddelegierten, wie wenig dann eigentlich auf diese ähm, an den Staat angebundene äh, Strukturen, also wir, sind, wir, sind, wir haben Eingangstore in das Auswärtige Amt, beispielsweise ins Jugendministerium, ähm, wenig genutzt werden und auch wenig gestärkt werden, um ehrlich zu sein. Also wir nehmen wahr, dass das Jugenddelegiertenprogramm äh, mangelhaft koordiniert ist eigentlich vom zuständigen UN-Sekretariat. Und das auch immer mit dem Hintergedanken, je mehr man das stärkt, desto lauter werden wir natürlich. Und da gibt es aber auch schöne Beispiele, also der König von, von, von den Niederlanden beispielsweise hat in seiner Rede ähm, zur, zur Eröffnung der UN-Generalversammlung ähm, jetzt am, am letzten Dienstag ähm, die UN-Jugenddelegierte Hajar sprechen lassen. Also sie stand wirklich mit ihm im, im gleichen Raum, wo er das Video gedreht hat, ähm, was dann in der General Assembly äh, gezeigt wurde und, äh, und hat ihr quasi Space gegeben und auch Macht, Macht gegeben in dem Sinne, also ähm, den Raum dafür frei gemacht und Deshalb ist diese nationalstaatliche Anbindung schon auch ganz wichtig und ein unser Eindruck aus den Ministerien ist auch, dass, dass da Input ge gewollt ist, aber natürlich auch nur so, wie er angenehm ist. Also es ist dann immer einfacher zu sagen beispielsweise, oh ja, das ist ein junger Mensch, der hat sich hier und da engagiert, den stellen wir jetzt mit oder den nehmen wir, den nehmen wir mit bei der Veröffentlichung der Jugendstrategie der Bundesregierung oder da, da stellen wir noch den hin oder machen mal eine Anhörung irgendwo im Ausschuss. Was wichtig wäre, ist, auf die Strukturen zurückzugreifen, die sich junge Menschen geschaffen haben. Weil nur das ist, also das wäre ernst nehmen. Das heißt, der, beispielsweise der Deutsche Bundesjugendring, aber auch der Ring politischer Jugend oder die Deutsche Sportjugend, die sind bis in das kleinste Dorf äh, runter organisiert und haben, haben dort Lokalgruppen. Das sind die kleinsten Strukturen, die ihre VertreterInnen wählen, die wiederum also auf, auf weiß ich nicht, regionaler Ebene, dann auf Landesebene, dann auf Bundesebene und die wiederum Vertreter in ihre Dachorganisation wählen. Und so gibt es äh, letztlich eine riesige, also lange, lange, natürlich auch lange und dadurch entfernte, aber trotzdem eine Legitimationskette. Und der Deutsche Bundesjugendring, der hat enorm viel institutionelles Wissen, was Jugendbeteiligung angeht und wie Jugendbeteiligung auszusehen hat. Und die haben einen viel strategischeren Blick als beispielsweise einzelne Jugendvertreter. Und auch als ich das habe. Wir stehen natürlich äh, im Austausch dann und versuchen, so gut es geht, die Position dort zu vertreten und auch klare Abgrenzung zu machen, wo ist jetzt unsere Kompetenz und wo halt sie auf. Ähm, damit also und das wäre aber das ist natürlich für eine Regierung weitaus unangenehmer, darauf zurückzugreifen und deshalb unterstützt dann der deutsche Bundesjugendring beispielsweise in Zusammenarbeit mit anderen Bundesjugendringen, gerade gerade Rada aus Belarus, aber aber eben im, also viele auf dem Balkan den Aufbau von solchen Bundesjugendringen, weil dann Jugendbeteiligung und Jugendvertretung viel, viel, viel viel stärker wird. Und das ist auch in Deutschland, also viele Menschen im Auswärtigen Amt oder auch im, gut, im Jugendministerium ist das schon anders, aber im Auswärtigen Amt, die wissen einfach nicht, dass es so wie den Deutschen Bundesjugendring gibt. Das heißt ein und das wissen auch viele junge Menschen nicht. Ehrlich gesagt, ich wusste das auch nicht, bevor ich nicht mehr damit zu tun hatte. Ähm, ja, dass es da legitime Vertretungsstrukturen gibt. Mhm. Die zu nutzen, wäre also mein Appell auch an PolitikerInnen, wirklich darauf zu gucken und, und sich diesem Unangenehmen dann zu stellen, zu sagen, gut, da muss ich halt auch ein bisschen meine Meinung ändern oder Haltung. Dafür habe ich aber das ernst gemacht, die Einbindung junger Position.
0: Also ein klarer Appell, Strukturen zu stärken und wo sie da sind, auch zu nutzen und wieder weiter zu stärken. Anna, kannst du das so unterstreichen oder kannst du vielleicht auch noch andere wichtige Komponenten nennen, vielleicht auch aus anderen gesellschaftlichen Gruppen und deren Teilhabe und Vertretung in den Vereinten Nationen?
1: Also ich meine, ich ich finde, ich finde, was sich ja aus unserem Gespräch sehr schön zeigt, ist so ein bisschen dieses, dass es ähm, das ja so ein, eigentlich, also man kann das Ganze bottom-up denken, das hat gerade Paul sehr schön geschildert und eben auch äh, sozusagen top-down, also dass auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch Dinge irgendwie zusammenpassen müssen. Ich würde zum Beispiel auch äh, jetzt vielleicht noch nennen, auch wiederum auf der Ebene der UN, dass schon auch so etwas wie dieses ähm, Individualbeschwerdeverfahren, ähm, das man im Zuge der, der Kinderrechtskonvention eingerichtet hat und wo ja klar ist, also es kann eigentlich nur symbolische Funktion haben, es hat diese aber auch ähm, und diese wird auch, wird auch genutzt. Also das Committee bekommt auch sozusagen diese, diese Beschwerden, dass das schon auch wichtige Schritte sind, äh, um zu zeigen, ähm, diese speziellen Rechte, die äh, Kinder und Jugendliche, junge Menschen haben, die sozusagen, die sind, die, die sind nicht irgendwie so, ein, so was anderes, sondern das läuft alles analog zu anderen ähm, Menschenrechtsverträgen. Ja, also das würde ich vielleicht noch als äh, ähm, Element auf der ähm, internationalen Ebene hier mhm. anführen. Ähm, und dann würde ich auch, also ich wie gesagt, ich bin jetzt seit einigen Jahren dann ähm, noch stärker so in diesem Feld äh, Gesundheitspolitik mhm. unterwegs. Ich war auch dabei bei diesem bei dieser sagen, feierlichen Eröffnung von diesem sogenannten Global Health Hub, das ist sozusagen dann auch so ein, so ein Forum beim Bundesgesundheitsministerium, wo man ähm, äh, unterschiedliche Stakeholder, wie die so gerne genannt werden, mit einbeziehen so will ich habe den Eindruck, es hat schon sehr stark auch ein bisschen so eine Servicefunktion, also man braucht das Wissen und natürlich auch die Legitimität dieser einzelnen Gruppen bei bestimmten Entscheidungen. Da gibt es tatsächlich auch die Jugend als eigenständige Gruppe ähm, mit sehr aktiven auch Jugendvertretern. Das sind dann sehr gerne natürlich Medizinstudentinnen und Studenten, die sich dann da auch ähm, einbringen. Auf der einen Seite hat man das und auf der anderen Seite sieht man aber auch sehr stark. Also gerade da, wo wir uns dann auch eben, wo es dann um sehr sozusagen äh, äh, so, so einzelne Themen geht oder Politikfelder, für die man auch äh, dann teilweise eine Fachexpertise braucht, ja, ähm, dass dann äh, letztendlich junge Menschen, die die halt dann nicht mitbringen, ja, ähm, doch sehr oft ähm, eigentlich überhaupt nicht sichtbar sind äh, in, den, in den Debatten, in den einzelnen Foren. Das kann man im Gesundheitsbereich schon, also wir sehen es ja auch wiederum vor unserer eigenen Nase gerade, ähm, wie stark man sozusagen so ein Ticket braucht, wo irgendein Doktortitel draufsteht, der irgendwas mit biomedizinischer, epidemiologischer, virologischer Expertise zu tun hat, um da überhaupt, mitsprechen zu können. Und eben keins, wo man das Gefühl hat, okay, man, man ist einfach auch betroffen oder man hat so eine Lebenserfahrung, äh, die auch wichtig ist für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Und das heißt, in diesem Politikfeld globale Gesundheit sehe ich schon auch sehr stark ähm, so Nachholbedarf, ja, da tatsächlich ähm, echte Teilhabe für, für junge Menschen sicherzustellen.
0: Hm. Hm. Wir wollten gar nicht so sehr über die, ja, auch die jüngeren Ereignisse und, und den Zusammenhang mit der globalen Gesundheitspolitik sprechen, aber wenn ich dich heute schon da habe, dann möchte ich dich dann doch gerne noch mal kurz nachfragen, gerade das Feld der internationalen Gesundheitspolitik und gerade die WHO als internationale Organisation, die Weltgesundheitsorganisation, stand ganz zentral im Mittelpunkt unseres Interesses und da dann auch der Einfluss einer weiteren Art von nichtstaatlichem Akteur, nämlich die privaten Stiftungen, die du selbst vorhin mhm. schon angesprochen hast. Ähm, in der Presse hören wir das manchmal ein bisschen undifferenziert, wohl oder wehe, dieses Einflusses. Vielleicht interessiert es unsere HörerInnen nochmal, da eine Einschätzung zu hören, wie der Einfluss solcher nichtstaatlicher Akteure mhm. zu
1: beurteilen ist, zu bewerten ist. Ja, ich finde es, also wir haben jetzt ja sehr viel über die jungen Menschen gesprochen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es diese zivilgesellschaftlichen, sozusagen diese so non-state actors, eine sehr heterogene Gruppe. Und man kann wirklich sagen, dass in der globalen Gesundheitspolitik eigentlich nichts mehr laufen würde, wenn wir nicht diese großen, unternehmensnahen Stiftungen wie die Bill Melinda Gates Stiftung oder auch den Wellcome Trust, den britischen Wellcome Trust, der eben die zweitgrößte Stiftung in diesem also ist, die in den Bereich globale Gesundheit investiert. Auch der Rockefeller Foundation, eine sehr ähm, alte Organisation, die Rotaria, also wir haben da so diverse ähm, äh, private Akteure, die ähm, äh, unglaublich stark dieses Politikfeld beeinflussen. Und ich finde, du hast es schon schön eingeleitet, Silvia, weil ich bin auch ähm, oft mal so verärgert darüber, wenn ich so das Gefühl habe, die Art, also wir, wir wissen ja, dass äh, von den sozusagen ähm, den, den, den Leugnern oder Gegnern dieser ganzen äh, pandemiebedingten Maßnahmen dann auch so, vollkommen untragbare Thesen über zum Beispiel Gates in den Raum mhm. gestellt werden. Aber ich habe so das Gefühl, die Art, wie es im Mediendiskurs aufgegriffen wird, erlaubt es gar nicht mehr, eine differenzierte ähm, äh, Diskussion darüber zu führen, wie stark der Einfluss dieser Organisation in praktisch sämtlichen wichtigen, also nicht nur internationalen Organisationen, sondern auch natürlich diese ganzen hybriden, Public-Private Partnerships, der globale Fonds, GAB, diese Impfallianz, jetzt diese neuen Versuche, COVAX und so weiter, ja. Wie stark der Einfluss dieser Organisation ist. Über Geld natürlich, aber auch über Netzwerke, über diese Micro-Funding. ja, das finde ich ja eigentlich noch viel ein mächtigeres Instrument, überall so kleine, so piecemeal Beiträge reingeben und so. Und das wird eigentlich dadurch verhindert, dass man das Gefühl hat, man ist entweder für die Geldstiftung mhm. oder ist, man ist gegen sie, aber man kann überhaupt nicht mehr darüber reden, auch wie, welchen Einfluss die äh, sozusagen den nachweisbaren Einfluss auf globale Gesundheitspolitik hat. Und, äh, man kann auch sagen, dass eben die Gesundheitspolitik vielleicht ein Feld ist, was wie kein anderes äh, von, äh, also über die Beteiligung von diesen großen Stiftungen, aber natürlich auch Pharmaunternehmen sehen wir ja jetzt auch gerade wieder, also, ein sehr durchwachsener Haufen nichtstaatlicher Akteure, die dann sozusagen da auch irgendwie zusammenwirken müssen, um für große globale Gesundheitsprobleme Lösungen zu schaffen. Mhm. Also, ist auf jeden Fall ein, 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 auch ein sehr spannendes Politikfeld. Ja,
0: und ja, ganz, ganz aktuell, wie wir das alles wissen. Ich denke, was was für mich immer wieder deutlich wird, ist dieser große Einfluss der privaten Stiftungen und der vielen Akteure, die du gerade im Feld der internationalen Gesundheitspolitik genannt hast, der ist zum einen wichtig aufgrund der Fachkompetenz, aber... Er ist ja auch nur deswegen möglich, weil die Staaten einen, einen Raum hinterlassen haben. Ich will jetzt nicht von einem Vakuum sprechen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Finanzierung von internationalen Organisationen sprechen, und da geht es nicht nur um die Weltgesundheitsorganisation, sondern um, ja, you name it, um welche internationale Organisation auch immer, geizen die Staaten gerne mit ihren Mitgliedsbeiträgen oder über ähm, zusätzliche Mittel, die sie zur Verfügung stellen und diesen Raum nehmen dann eben andere Akteure ein. Und das, das kann man mögen oder nicht mögen, aber das liegt eben auch nur daran, weil ja Bedarf besteht nach, nach Macht, nach Taten und nach Geld. Anna?
1: Ja, ich, ich stimme dir einerseits zu und andererseits muss man auch sagen, also ähm, es hat ja auch einen Sinn, dass zum Beispiel die, die Höhe der Mitgliedsbeiträge, die die Staaten einzahlen müssen, gedeckelt sind. Also nehmen wir jetzt mal diesen Fall Donald Trump kündigt das erst an, er zieht sich da zurück aus der WHO, er friert das Funding ein und jetzt will er sozusagen nächsten Juli, soll dann sozusagen der endgültige Abschied ähm, vollzogen werden und dann steht sofort der chinesische Staatspräsident da und sagt, äh, ich gebe da irgendwie jetzt erstmal noch zwei Milliarden oder noch mehr in den Topf rein und das sind ja genau die Dynamiken, die man eigentlich dann auch ein bisschen damit verhindern will, dass nämlich nicht ein Land, ein Staat dann so einen übermächtigen ähm, Einfluss auf die Organisation hat. Ich stimme dir zu, das dann natürlich, also stehen dann eben ja andere schon da, die Geldstiftung, die chinesische Regierung, die dann sagen, wir stopfen diese Löcher. Das ist das natürlich, ist es so, dass diese Löcher da sind und gleichzeitig hat sich zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation oder überhaupt in der Gesundheitspolitik das Spektrum der, der sozusagen Probleme und die, Band, also die Bandbreite des Mandats der WHO, ja, die hat sich seit ihrer Gründung hat sich so verbreitert Also wir haben da mittlerweile sowas wie Homöopathie, E-Health, ähm, äh, ja, die genetisch manipulierte Organismen. Also wir haben so, so die sind so viele, oder Fachkräfte, also Migration von Gesundheitspersonal. Die WHO soll sich auch natürlich am besten um all das kümmern. Und jeder dieser Bereiche soll auch sozusagen Geld bekommen. Und dann ist natürlich nicht verwunderlich, dass man auch auf andere Finanzierungsquellen zurückgreifen muss. Ja, also es ist schon immer so, ja, man, man muss da glaube ich auch so von, von unterschiedlichen Seiten drauf gucken, auf, dieses, auf diese Finanzierungsproblematik.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir versuchen das ja, indem wir mit ExpertInnen so wie heute sprechen. Und wir könnten das sicherlich noch eine ganze Weile weitersprechen. Ich fürchte aber, unsere Zeit neigt sich langsam schon dem Ende. Und ich habe jetzt versucht, schon die ganze Zeit darüber nachzudenken, was wir für ein Fazit aus, unserer, aus unserem Gespräch hier ziehen können. Und ich fürchte, ich brauche noch ein bisschen länger zum Denken. Und deswegen muss ich euch mal zuerst das Wort erteilen. Ähm, Paul, Kannst du das zusammenfassen, was wir, worüber wir gesprochen haben, und kannst du für dich vielleicht irgendwie so diesen einen Appell, die eine Forderung mitnehmen, was es braucht, um gesellschaftliche Akteure, in deinem Fall sicherlich vor allem die Jugend, weiter zu stärken?
2: Es braucht aus meiner Sicht vor allem Ernsthaftigkeit. Also ich glaube, also Menschen, die im politischen äh, Betrieb arbeiten, das sind also haben ja genug sozusagen Intellekt, um, um zu wissen, dass es geht ähm, und, und, und Dinge umsetzen können, sofern sie davon überzeugt sind, dass es wichtig ist. Und ich glaube einfach, dass die Frage der Jugendbeteiligung ernst genommen werden muss. Wenn das passiert, dann kommen Dinge in Gang und werden Dinge, also dann kommen die, die Steine ins Rollen und dann bedingen sich Entscheidungen, ähm, dann bedingen sich Beispiele. Also wir haben im Sicherheitsrat in diesem Jahr zu, zur Resolution Jugendfrieden Sicherheit auch einen Beitrag leisten können, den der, deutsche, den der deutsche Botschafter in seinem Statement im Sicherheitsrat sozusagen zitiert hat. Das hat Eindruck auf andere Länder gemacht. Die Rede der niederländischen Jugenddelegierten bei der Eröffnung, offiziellen Eröffnungsrede der Niederlande in der Generalversammlung, das hat Eindruck geschindet. Und so sind so, so ähm, ja, Spillover-Effekte oder auch, auch Transmissionsprozesse, die da in Gang gesetzt werden. Und ich hoffe einfach, dass mehr und mehr so dieser Gedanke verankert wird, wie wichtig eigentlich äh, Jugendbeteiligung ist, wie wichtig eigentlich Jugendfriedenssicherheit ist äh, und wie wichtig das auch für die deutsche Außenpolitik sein muss. Ähm, mein Takeaway so ein bisschen von heute war eigentlich das Prozesshaftige. Ähm, mhm. Und da auch nochmal, also vielen Dank an Anna für, den, für diesen äh, Input da, dass es, dass es eigentlich in, in vielen darum geht, ja, von Anfang an mitzubekommen, wo das ist und dann das Ergebnis besser mittragen zu können. Ähm, junge Menschen sind so divers, es gibt da nicht unbedingt die eine Meinung, aber es muss diese Berücksichtigung als demografische Gruppe geben, solange zumindest die Ergebnisse der Politik, also die Outcome-Legitimität nicht äh, gegeben ist, solange also Klimapolitik nicht ambitioniert genug ist, gibt es auch einen Anspruch darauf, für junge Menschen sich verstärkt einzubringen. Und das ist, äh, kann stärker sein, dadurch, dass Fridays for Future laut auf die Straße geht und zu einer globalen Bewegung wird, als ein, zwei VertreterInnen äh, im, Minis-, im Umweltministerium an den Tisch zu holen, ähm, es braucht da die Stärkung äh, einfach von, von Strukturen und einen weiten Blick. Also es gibt nicht das eine Rezept für Jugendpartizipation oder für ähm, Einbeziehung junger Menschen, sondern es ist ein ganz breiter, also ein, ein Instrumentenkasten eigentlich, auf den.
1: Anna? Ja, ich, also ähm, ich werde jetzt mal sehr konkret im Vergleich vielleicht zu Paul, der das auch sehr schon gesagt hat, also dass es das aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen muss. Weil was mich immer auch wieder erstaunt ist, ähm, ich mache auch Vorlesungen zum Beispiel. Beispiel zu, zu den Vereinten Nationen und wo es auch, wo wir dann auch unter so einer Gender-Perspektive uns das angucken und uns, und uns fragen, wie sich denn eigentlich auch internationale Institutionen transformieren können. Und da geht es natürlich auch sehr häufig darum, um die Personalpolitik, ja. Also ich sage mal wie Stichwort Quote, ja dass sich irgendwie über die Veränderung, äh, der also der Zusammensetzung von Gremien, also sagen wir auch der offiziellen Repräsentation von Staaten innerhalb der Vereinten Nationen, dann eben auch die, ähm, die ähm, die Belange von Frauen oder auch der, der, der Input von Frauen da viel stärkere Berücksichtigung findet. Erstaunlich finde ich, dass wir uns das bei jungen Leuten eigentlich nicht so viel fragen und deshalb lese ich mit meinen Studierenden auch gerne, wenn wir uns mit der Reform der Vereinten Nationen beschäftigen, so äh, auf der Oberfläche langweilige Texte, wo es um die Reform der Personalpolitik der Vereinten Nationen geht. Also wo es ja auch immer wieder klar ist, dass alleine durch die, muss ich sagen, durch so viele Lebenszeitverträge, so ein bisschen so ähnlich wie an der Uni auch, ja, dass man sich ja auch immer wieder fragen muss, nicht nur wie reformiert sich so eine Institution über, weiß ich nicht, bessere weil jetzt Länder des globalen Blüdens mitspielen, sondern auch wie reformiert die sich sozusagen, also wie verjüngt, wie kann die sich auch verjüngen oder wie können neue Ideen da reinkommen, ja und und dass das auch eben mit so langweiligen scheinbar langweiligen Dingen wie mit sozusagen die 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 Rekrutierungspolitik, was für Verträge kriegen die Leute und so, wie kann man da auch sozusagen offen bleiben und auch so was verändern. Also ich glaube, auch aus der Richtung äh, ist Veränderung notwendig, weil man ja schon dann auch die Idee hätte, dass wenn sich da auf der Ebene der äh, äh, Repräsentation von Staaten auch etwas verändert, vom Alter her, dass dann natürlich vielleicht auch neue Gatekeeper kommen, die eben die Belange von äh, jungen Menschen auch für wichtiger erachten oder natürlich selber diese Interessen da so reintragen in die Organisation.
0: Ja, vielen Dank, also euch beiden für diese nochmal ganz Differenzierten Blick auf, auf unser Thema heute. Wir hatten zu Gast Paul Klare, Jugenddelegierter, UN Jugenddelegierter zur Generalversammlung, der uns hoffentlich auch in Zukunft noch ein bisschen weiter auf dem Laufenden halten wird von seiner Arbeit. Und Anna Holscheiter, Professorin für internationale Politik, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, auch noch Leiterin der Forschungsgruppe Governance for Global Health am WZB, am Wissenschaftszentrum in Berlin. Ihr beiden habt uns, unseren Hörerinnen und Hörern, ein ja, großartiges Bild aufgemacht über die Beteiligung von nichtstaatlichen Akteuren in den Vereinten Nationen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch heute. Danke, Silvia unseren Hörerinnen und ich Hörern, ihr könnt gerne nochmal in den Shownotes nachschauen und nachlesen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir werden auch noch einige Links reinpacken und wenn es Fragen oder Anregungen gibt, die auch an unsere beiden Gäste gerichtet sind, meldet euch gerne über die verschiedenen Kanäle. Wir geben das weiter und finden vielleicht auch noch mal Zeit für ein gemeinsames Gespräch. Bis bald von UN Hörbar. Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.